0: Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Onde você estiver neste momento, nos acompanhando, através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, pela TV no Canal 14 em Recife região metropolitana, nas repetidoras em todo o estado de Pernambuco e também através do Spotify na Rede Brasil. Aproveite esse momento e compartilhe nossa programação, mande os nossos links para o seu grupo de amigos e familiares, permita que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Veremos hoje a décima segunda lição do trimestre, com o título Vivendo no Espírito. E para comentar a lição de hoje, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto. pastor irmão Alessandro. A paz do seu apaixonado, Jackson. Do auxiliar e professor irmão Jonas Santana, parte do irmão Jonas. Pai, Senhor pastor. Jackson. E do auxiliar e professor irmão Givanildo, irmão, do irmão Givanildo.
1: Pai, o Senhor Pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez.
0: Nesta lição, veremos como o cristão, após a sua conversão, necessita evidenciar a sua nova natureza ao se entregar plenamente ao Senhor Jesus Cristo. Estudaremos a importância do fruto do Espírito e da batalha espiritual contra as obras da carne. Por fim, mostraremos que o fruto do Espírito é o caráter de Cristo que se opõe às obras da carne. Evangelista Alessandro, leia por favor para nós o texto áureo desta semana. Pois não, diz assim: mas o
2: fruto do Espírito é amor, gozo, paz, Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança Gálatas capítulo 5, versículo 22 Irmão Jonas, qual é a verdade
3: prática desta semana? hoje não, pastor, a nossa verdade em prática diz O avivamento
0: espiritual traz uma realidade de vida no espírito Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana?
1: Muito bem, a lição possui três objetivos O primeiro é destacar o que significa andar no espírito e a sua importância para a conduta da vida espiritual. O segundo é apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o Espírito. E o terceiro e último é ressaltar os dons e o fruto do Espírito como predicados essenciais para a vida e o caráter cristão.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao
4: 25. Acompanhe conosco. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica
0: Dominical esta semana, estudando a lição de número 12, que tem como título, Vivendo no Espírito. Semana passada, nós estivemos estudando a lição 11, com o título, O Avivamento e a Missão da Igreja. E naquela lição, nós pudemos aprender, primeiro, a transformação dos discípulos após o revestimento de poder. A lição foi trabalhada em cima do capítulo 16, do Evangelho de Marcos, falamos aqui sobre os dons e os sinais decorrentes da, do cumprimento da grande missão. Aprendemos também que uma igreja avivada demonstra que o Pentecoste está ativo em sua prática missionária e aqui comentamos que o avivamento é caracterizado sim pelo quebrantamento, confissão de pecados, pela busca pela palavra, oração mas também uma igreja avivada, é uma igreja que evangeliza, que faz conhecido o reino de Deus, porque foi para isso que ela foi constituída. Aprendemos aqui também sobre a tríplice missão da igreja, coinonia, diaconia e querigma, e naquela, naquela tríplice missão podemos comentar e aprender o que significa cada um na realidade da igreja. E, por fim, nós aprendemos que o avivamento é crucial para levar o evangelho até os confins da terra E aí tra foi trabalhado Atos capítulo 1 versículo 8 A grande missão de Jesus Antes de subir aos céus Aos seus discípulos né? Sermieis testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia Samaria e até os confins da terra E nós somos a prova viva De que a igreja do primeiro século Cumpriu de fato A sua grande missão a sua missão evangelizadora de levar a palavra a todas as gentes, a todos os povos. Hoje, evangelista Alessandro, estamos estudando a lição de número 12, que tem como título Vivendo no Espírito. O que é que a gente pode comentar de maneira preliminar sobre esta lição?
2: Pois não, pastor. É, é um tema bastante sugestivo, não é? Acredito que esse trimestre envolveu um pouco o que nós vamos estudar hoje, que fala sobre avivamento. Andar em Espírito significa ter vida espiritual, sobretudo, não é? Alguém que não está vivo espiritualmente não tem como andar no Espírito, isso é uma consequência lógica. A gente pode dizer, pastor, de que o andar no Espírito é uma condição esperada para todo e qualquer salvo em Cristo Jesus, porque o andar Espírito fala do domínio desse Espírito sobre a vida do crente. Fala do controle. Quando eu falo domínio e controle, não estou aqui dizendo de que a pessoa não tem livre escolha, nem livre arbítrio. Mas fala de uma interação tal que o Espírito Santo conduza, trazendo orientações àquilo que ele vai fazer, aquilo que ele vai escolher, como ele vai fazer as coisas. Não é? É, eu penso que isso tem muito a ver com a vida espiritual. É aquilo que Paulo fala aos Gálatas no capítulo 5, Versículo 16, quando ele diz, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então veja que Paulo faz um contraste aqui, de andar no espírito e cumprir o desejo pecaminoso. A natureza adâmica que habita entre nós, que eu penso que vai ser o contraponto dessa lição. Não é? O oposto de andar no espírito é andar na carne. Quem anda no espírito, obviamente, vai andar em outro caminho, que é o caminho da carne. É, tem um outro texto também que me faz lembrar o que seria andar no espírito é o que está em João capítulo 3 aquela conversa que Jesus tem ali com aquele homem que experimenta um novo nascimento João capítulo 3 tem aquela conversa de Jesus com Nicodemos e em resumo o que Jesus diz é que Nicodemos deveria nascer de novo e a pergunta que aquele mestre faz para Jesus é eu vou voltar ao ventre da minha mãe? e Jesus disse não, obviamente que não esse nascer de novo é o nascer da água e do Espírito. Isso aqui fala da regeneração, o nascer da água e do Espírito, que tem a ver com andar no Espírito, com a lição de hoje. Então, é, eu penso, pastor, que é, andar no Espírito é passar pelo processo da regeneração. Não é possível aquele que não aceitou a Cristo, não teve uma experiência com Ele, dizer que anda em Espírito. Isso é impossível, não tem como. É o que Paulo escreveu a Timóteo, quando ele escreve a sua carta, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a da que há de vir. Isso aqui é uma promessa para os regenerados. Então eu diria, pastor, que em resumo, andar no Espírito é sim ter o Espírito Santo como um guia, como aquele que nos dirige, e para aqueles, claro, que passaram, passaram, quero dizer, pelo processo da regeneração.
0: Irmão Jonas, essa semana nós estamos estudando a lição 12, que tem como título Vivendo no Espírito. É comum é, nós vermos algumas pessoas, principalmente aqui estamos falando é, de avivamento, né, e pentecostalismo, que são termos correlatos, uhum. é, de repente falar assim, viver no Espírito, e aí vem na mente apenas a ideia de dons espirituais. Eu já vi alguém dizer que viver no Espírito é estar completamente divorciado de todas as questões aqui da Terra. Era só pensar no céu, no céu 24 horas, e em decorrência desse pensamento, na minha juventude, houve jovens que deixaram de estudar, deixaram de trabalhar porque queriam, segundo eles, viver orando, viver jejuando, lendo a Bíblia, porque isso era o que Paulo disse, viver no Espírito. Só que, pela introdução do evangelista Alessandro, já dá para perceber de que essa não é a interpretação correta do texto. Viver no Espírito não é viver alienado do mundo social, é viver uma vida com Deus... E só pode viver em espírito aquele que é regenerado, aqui a fala do evangelista, aquele que é nascido de novo. E viver com Deus é viver uma vida de testemunho nesta sociedade não dissociada dela.
3: Com certeza, pastor. Qual é o problema que muitas vezes se tem? É, é, analisar da seguinte maneira, achar que viver em espírito seria justamente somente isso. Viver o... A, a partir dos dons espirituais Ou simplesmente viver recluso Só dentro da igreja E não ter contato nenhum com o mundo Onde na verdade essa não é a interpretação correta Quer dizer, quando se fala de viver no espírito Está se falando de uma pessoa que nasceu novamente E mesmo sendo ele nascido novamente Ele não se desfez da natureza adâmica pecaminosa Que está lá dentro dele o apóstolo Pedro vai dizer que existe uma luta constante entre espírito e uma luta constante entre a natureza carnal que está na gente. Então, assim, viver em espírito é, primeiramente, além de ser salvo em Cristo Jesus, depois, manter uma vida de íntima comunhão e se inclinar para as coisas que são de Deus. Porque lá em Romanos capítulo 8, e o versículo do número 6, diz assim, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizada e contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Uma das marcas daquele que é salvo, regenerado em Cristo Jesus e quer viver no Espírito é se voltar para uma vida justamente de comunhão, em íntima comunhão. É exemplo disso, é, Romanos capítulo 6, versículo 19, 19, versículo 20, principalmente 19, eu acho interessante que Paulo faz um contraste, que essa lição é uma questão de contraste, né? o que era a vida anterior, o que é a vida no Espírito. Paulo diz, vocês serviram, Falo como homem, pela natureza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia e à, e à maldade, para a maldade, assim, apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Chamo só a atenção dessa necessidade constante, ou melhor, desse termo constante que aparece nas cartas paulinas. Apresentai, fazei. Quer dizer, isso está sendo dito, aquele que é crente, salve em Cristo Jesus. Quer dizer, existe uma responsabilidade minha, muito grande, ou melhor, nossa, de nós sermos, ou melhor, se voltar para uma vida de íntima comunhão com Deus. E isso não exclui a nossa vida em sociedade. Jesus disse, peço que os proteja, mas que não os tirem do mundo. Então,
0: essa lição, irmão Giovanni, ela vai quebrar na, na, aquele paradigma na mente de algumas pessoas, assim, que... Vem o evangelho de maneira simples. Uhum. E, quando, e quando eu digo olhar o evangelho de maneira simples, não é que o evangelho não seja simples, mas olhar com uma conceituação equivocada sobre o evangelho, Sim. de que, por exemplo, uma vez aceitei a Cristo como salvador, vou viver um mar de rosas, eu preciso perder todo o ânimo de viver nesta vida, porque meu, meu alvo é o céu e só é céu. E quando a gente percebe aqui... Por exemplo, principalmente num contexto que, vai, que vamos comentar aqui sobre fruto, o fruto é produzido numa vida em sociedade. Então, Sim. de cara, o, Deus já está dizendo assim, olha, eu chamei vocês, salvei vocês, vocês vão viver uma batalha espiritual natural, porque vão estar tá convivendo com a antiga natureza, isso a gente vai comentar mais um pouco, mas vocês, nesta sociedade, vocês têm que produzir frutos. Sim. Ou seja, vocês não têm que viver em clausurado, em um lugar e esperar a vinda de Jesus, como os crentes lá de Tessalônica fizeram, né? se desesperaram, vamos esperar a vinda de Jesus. Paulo disse, não, continue a vida normal de vocês, porque quando o Senhor vier, Deus não só vai trazer aqueles que já faleceram, que vocês estão preocupados, mas também vocês vão estar vivendo a vida normal e isso não vai impedir vocês de serem arrebatados.
1: Exatamente. Quando nós lemos a Bíblia, né, nós vamos perceber claramente que o cristão, ele é comparado como sal e como luz, e Jesus disse que essa luz deveria resplandecer. Não é? Foi Jesus quem disse, Mateus capítulo 5, versículo de número 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, para que essa luz resplandeça, é necessário que estejamos em sociedade. Então, não é nos enclausurando, como muitos fizeram no passado no convento. Às vezes, a, a intenção era até boa. Eles se, se enclausuraram para buscar uma vida de santidade, mas esse não é o princípio bíblico, o princípio bíblico é nós resplandecermos no mundo, e nós vamos perceber que esse andar no Espírito, é ser guiado, é ser dirigido, é ser orientado, então nós vimos na, na semana passada, que esse avivamento vai gerar um desejo pela evangelização, de pregar o Evangelho, de ganhar almas, mas não só isso, esse ser cheio no Espírito vai nos impulsionar, nos dirigir para nós vivemos sendo guiados, dirigidos e sermos luz, resplandecer eu gosto muito de fazer o paralelismo entre a jornada dos filhos de Israel com destino à terra de Canaã e a jornada da igreja com destino à Canaã Celestial e o que foi que Deus fez em sua eterna sabedoria? Deus pôs ali uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite, e qual era o objetivo dessas colunas? Era guiá-los para que eles pudessem caminhar de dia e de noite e assim, a coluna de nuvem de dia, servia para livrá-los do sol causticante, né? para que eles eh, não viessem a morrer com o sol causticante. E aquela coluna de fogo de noite servia para aquecê-los, para que eles não morressem de frio. E eu posso fazer de uma forma ilustrativa essa comparação com a vida cristã. O Espírito Santo é como que, guardando as devidas proporções, essa coluna de nuvem de dia, essa coluna de fogo de noite... Nos guiando, nos dirigindo, nos orientando Para que nós possamos ser conduzidos até a canã celestial Então andar no Espírito acima de tudo É ser guiado, ser dirigido, ser orientado pelo Espírito É cada dia matar o eu para que Cristo Para que o Espírito Santo possa resplandecer em nós Vamos para o primeiro,
0: primeiro ponto da nossa lição é que a vida no espírito. Andando no espírito, o evangelista a gente já começou a comentar o que é, né? O verbo andar aí tem um sentido de viver, né? Uhum. É de viver. Andar aí não quer dizer que vai sair marchando no meio da igreja, <risos> tá andando no espírito, <risos> não. Andar aí tem um sentido de viver em espírito. Por que andar em espírito, ou melhor, porque viver em espírito. Pois bem, pois bem, pastor, tem um versículo em
2: Romanos capítulo 8 versículo primeiro, eu penso que esse versículo responde, eu abre a resposta muito boa. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É, essa expressão, andar em Espírito, como o senhor falou, fala de companhia também. Sim. Lá em João capítulo 14, Jesus disse aos seus discípulos o seguinte, o mundo não pode receber o Espírito que vocês vão receber. Porque esse Espírito estará com vocês e estará em vocês. São duas coisas, está com, fala de companhia, lado, está ao lado de alguém. E está em, Sim. fala de habitação. É. Então, é óbvio que nós poderíamos dizer que as duas coisas simultaneamente acontecem. O Espírito Santo está dentro de nós e, ao mesmo tempo, isso significa dizer que Ele é a nossa companhia. E eu achei bom quando o professor Ivanido falou sobre andar no Espírito é estar debaixo das suas orientações, vamos assim dizer. Há um texto que eu gostaria de ler, que é o capítulo 8 ainda, a carta de Paulo aos Romanos, versículo 14, Paulo diz assim, porque todos os que são guiados, olha aqui a expressão, guiados, né? Pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então observe que o Espírito aqui, o andar... Por que andar no, em Espírito? Porque nós precisamos de um guia, nós precisamos de uma orientação. E o apóstolo Paulo está dizendo de que este Espírito, como está lá em 14 de João 17, que está conosco e em nós, ele nos guiará. Essa ideia de guiar aqui é a mesma ideia que está lá em Galatas capítulo 5, e o versículo de número 18, que nós, de certa forma, já citamos aqui. Mas eu penso ser interessante, pastor Nadejá, uhum. retornarmos para essa temática. 5 e 18, a gente leu 5 e 16, quando Paulo diz, digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Mas o versículo 18, ele diz, mas se sois guiados, veja que aparece o verbo guiar mais uma vez, uhum. se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo da lei. Então, por que andar em Espírito? Para sermos guiados, para sermos orientados, para não estarmos suscetíveis a cairmos em pecado. Porque, como o professor Jonas falou, é verdade, essa batalha, pastor, que existe dentro de cada um de nós, ela é constante. Eu achei interessante uma expressão que o autor da lição colocou aqui, e eu gostaria de estar lendo, é, na realidade, corrijo, não foi da, da lição, foi do, do esboço. Foi dito assim: Somos salvos da condenação e do poder do pecado, mas não ainda da presença do pecado. Baseado em Romanos 7 e o versículo 18 e 23, que é quando Paulo fala daquela luta constante. Né? Vamos poder ler mais uma vez aqui: é, é, Romanos 7 e 18. O texto diz assim: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne. Não habita bem algum e, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. E o versículo 23, ele diz, Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí Paulo vai continuar falando. Então, a importância de andar no Espírito, pastor, é vencer esta natureza que ainda está em nós. Eu achei muito boa essa, fra essa frase que estar salvo não é necessariamente é, sinônimo de, de estar livre, isento desta batalha interna. Por isso que andar em espírito é necessário para alguém que está em avivamento. E vale
0: vale ressaltar de que a nossa regeneração ela não destrói nem elimina a nossa antiga natureza, né? Claro que é o segundo tópico que nós vamos comentar. Mas, assim, a título de introdução, irmão Jonas, é preciso que o professor passe ao seu aluno que o seguinte, olha, embora que predominantemente nesta lição tenha o assunto, ele esteja voltado dentro de uma visão bem pneumatológica, ou seja, do Espírito Santo, mas esta lição em especial, ela trata de, um outro, de uma outra doutrina que é fundamental também. E essa, muito mais para que possamos entender esta relação e, esta, e esse andar no Espírito que é a doutrina do pecado. Né? Até onde, quem de fato nós somos, o pecado, o que de fato o pecado causou em nossa vida e como é que nós podemos vencer. O evangelista citando aquela, aquela informação aí do esboço, faz que nós ainda não fomos salvos da presença, igreja, né? Deus, que é da presença Deus, do né? pecado Só no futuro Só no arrebatamento da igreja uhum. Mas enquanto salvos, nós temos o Espírito que nos guia E é o Espírito Santo que nos dá força Como o texto de Romanos 8, e nós vamos comentar no próximo uhum. bloco O Espírito nos, nos dá força para vencer esta batalha Por isso, nós podemos responder a pergunta Como andar no Espírito? andar, como andar no Espírito, em primeiro
3: lugar, acima de tudo, até o autor da lição colocou, tem que ter o Espírito Santo de Deus dentro dele. Está lá em João, capítulo 14, versículo 17, já foi comentado aqui pelo evangelista Alessandro. Então, para andar no Espírito e, ou melhor, como andar, primeiramente tem que ter o Espírito dentro dele. Outra coisa, por que essa necessidade para poder saber andar? Porque a natureza pecaminosa ainda está lá dentro o apóstolo Pedro, acho que o apóstolo Pedro, tem um versículo que é segundo o primeiro livro de Pedro, capítulo 2 e versículo 11 diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra Comprar. a alma, quer dizer, está se falando de uma guerra ferrenha que existe entre essa nova natureza que existe entre nós e existe justamente essa natureza pecaminosa fruto desse primeiro pecado de Adão, dos nossos pais lá atrás, então como para a gente responder, como andar no Espírito primeiro teu Espírito Santo dentro dele, e outra coisa, se deixar guiar, já fazendo coro, aqui já foi dito aqui, se deixar guiar porque há uma recomendação paulina, se deixar guiar pelo próprio Espírito porque há uma recomendação paulina em Colossenses capítulo 3, versículo 5 mortificar e os vossos membros é impressionante que a, a, a mensagem está sendo direcionada aos crentes em Colossos, não é o pecador, está dizendo, vocês têm que mortificar, interessante que é, tem versões que diz assim Mate ela todos os dias Quer dizer, se é para matar todos os dias Então ela morreu ainda não Ele está salvo da presença Ele está salvo do poder Mas não salvo da presença do pecado Então para responder a pergunta Como andar em espírito Para primeiro saber como andar Tem que ter o Espírito Santo Tem que ser guiado pelo Espírito Santo E se permitir ser guiado E se permitir também a fazer isso Mortificar os vossos membros e interessante que os versículos, a, a continuação do versículo 5 diz assim, questão sobre a terra, ele vai citar a prostituição, a impureza, quer dizer, isso está lá em todo homem, quer dizer, não tem ninguém isento, porque o barro que fez Adão, é
1: o barro que fez toda essa humanidade, inclusive a gente que está aqui dentro. Então, eu queria pedir permissão, bom, tá. pastor, para ler alguns versículos aqui sobre a igreja de Corinto, e é muito interessante que Paulo, quando na introdução da primeira carta, Paulo diz que eles são santos, e que eles são santificados. Capítulo 1, versículo 2, Paulo diz: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Veja que coisa interessante. Paulo diz que eles eram santificados, e eles eram chamados santos. Ainda nos faz outro outro fato que chama a atenção, é no versículo 7, diz que de maneira é, de maneira que nenhum dom vos falta. Então, eles eram santificados, eles eram santos, e os dons espirituais estavam presentes ali. Mas que coisa interessante, no capítulo 3, Paulo diz assim, versículo 1... E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, com leite vos criei, não como já porque ainda não podias, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, ou não andais segundo os homens. Então, que coisa interessante. O Espírito Santo, ele está dentro de nós, com essa missão de nos guiar, de nos dirigir, mas... Nós é quem somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas ações. Ele não obriga, ele não impõe. Ele está ali, como que diz assim, olha, eu estou aqui para lhe ajudar. Eu estou aqui para lhe guiar, para lhe dirigir. Mas a decisão é sempre humana. Porque alguém pode dizer assim, não, mas se o Espírito está em nós, então com certeza nós seremos guiados. Não necessariamente, porque ele está ali com uma missão. E eu vou dar um exemplo, é muito comum em nossos dias que vez por outra a gente precisa ir para algum lugar e a gente bota o GPS, e o GPS ele vai mostrar o melhor caminho, geralmente é assim, né? Ele mostra o melhor caminho, ele mostra o caminho mais curto, mais rápido, só que o motorista ele decide se quer seguir o GPS ou não. Tem momentos que ele percebe que aquele caminho ali talvez seja mais rápido, talvez seja, digamos assim, é, mais, com menos trânsito. Só que o motorista diz, não, eu não vou por aqui porque aqui é mais esquisito. É um exemplo. Claro que o Espírito Santo nunca nos guiará no caminho errado, Efeito. nunca nos guiará por um caminho é, de pecado, claro que não. Mas o que quero chamar a atenção é que, é a responsabilidade nossa, a responsabilidade humana. E eis aí é a importância da lição. Andar em Espírito é isso, é saber que o Espírito Santo quer nos guiar, nos direcionar para o melhor caminho, mas a decisão é sempre nossa. É por essa razão que nem todos os que estão na igreja são guiados pelo Espírito. Nem todos são dirigidos, porque a responsabilidade ela é pessoal. Como GPS, há sempre uma direção de Deus isso. para o
0: caminho. Isso. agora como motorista, eu decido eu ou livre. não se vou seguir o que GPS está dizendo. Mas como conseguir andar em espírito considerando que dentro de nós ainda existe essa antiga natureza adâmica que nos puxa para o pecado? Como podemos conviver e ou como podemos vencer esta natureza? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a lição de número 12 que tem como título Vivendo no Espírito. E no bloco anterior nós deixamos a seguinte abordagem, né? Como, como é possível andar em espírito ou viver em espírito se possuímos uma natureza decaída, dentro de nós, ainda que tenhamos é, é, sido regenerados pelo Espírito no momento da nossa conversão, mas a antiga natureza, ela continua lá e lutando, travando uma batalha com a nova natureza. E é justamente em cima deste assunto que nós estaremos comentando neste bloco sobre o confronto entre a carne e o Espírito. Carne e o Espírito. E aí, Evangelista Alessandro, o que é que a gente já pode comentar sobre este confronto entre carne? Vale destacar que carne não é, aqui nesse contexto, a palavra carne nesse contexto, não está falando de corpo, corpo né? Corpo físico. Está falando da natureza, natureza decaída. O que é que a gente pode comentar sobre isso?
2: Pois não, pastor. É, a expressão carne, como o senhor falou, vem do grego sarx e não do grego soma, que seria corpo, como o senhor falou, não é? é uma batalha, como já foi, de alguma forma, introdutoriamente falado no bloco passado, existe esse, conf esse confronto, não é? Uma vez eu escutei um, um determinado ensinador dizendo algo que eu achei bastante pertinente. É como se tivéssemos dois animais, dois cachorros... E ele colocou ali cores no cachorro, né? não necessariamente com nenhum significado pejorativo, nem de discriminação. Uhum. Mas ele disse, digamos que tivesse um cachorro escuro e um claro, o que você mais alimentava é o que vai ficar mais forte. Se você Sim. alimentar o escuro mais do que o claro, o claro vai ficar mais fraco e vice-versa. E ele comparou isso, pastor, às, às duas naturezas que o homem tem. A natureza caída, que existe ainda em nós, mesmo regenerados, como está lá em Romanos, já, já falamos aqui, capítulo 7, Paulo disse que o bem que ele queria fazer, isso ele não conseguia, e a nova natureza, que é a natureza espiritual, como o apóstolo Paulo também fala em Coríntios, é, quando ele diz que aqueles que estão em 2 Coríntios 5,17, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo no sentido da sua vida moral, mas na sua vida natural, a sua natureza pecaminosa, ela ainda está lá dentro, mesmo que mortificada, como foi citado aqui o texto pelo professor Jonas, o texto de Colossenses, então é, poderíamos dizer de que isso é uma batalha constante, precisamos estar sempre atentos a, a saber de que precisamos agradar a Deus há um texto que eu acho que tem tudo a ver, que é o capítulo 8, versículo 8 de Romanos, quando Paulo diz assim, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus, então o único que anda em comunhão agradando ao Senhor é aquele que está em espírito. O texto é claro, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E Paulo lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, ele diz, andai em espírito. Então veja, quem está na carne desagrada a Deus. Aí Paulo diz, então andem em espírito. E ele diz que aqueles que andam no espírito, eles não cumprirão os desejos da carne. Uhum. Então, é aquilo que nós falamos no início da nossa fala. Qual é a área da nossa vida que nós estamos mais alimentando? É a carne ou é o Espírito? É claro que o Espírito aqui está no Espírito maiúsculo e aponta para a atuação do Espírito de Deus, mas que tem a ver também com o Espírito humano, Sim. porque o Espírito de Deus faz comunicação com o Espírito do homem. Ele é Espírito e também nós também temos a parte espiritual. Há um versículo, pastor Nade Jackson, que eu acredito que é importante a gente ler, por exemplo, é o texto de Romanos, capítulo 7. Eu já citei aqui esse texto, mas eu quero voltar a ele, que é o versículo 14. Ele diz, Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. E ele diz, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborrece isso faço. E se faço o que não quero, consinto na lei que é boa. Aqui é uma discussão muito grande se o apóstolo Paulo estava falando isso aqui antes ou depois da sua regeneração. Uhum. O fato é que eu acredito que aplica-se aos dois momentos. Alguém que não é regenerado, ele pode em algum momento desejar, pastor, fazer o que é justo, mas o pecado que já habita nele, a lei que habita nele é mais forte. E aquele que é regenerado, mesmo tendo essa natureza mortificada, pode em algum momento abrir espaço, e aí sim, ceder. Por isso que Jesus disse que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Uhum. Mas ele não disse que a carne não existia, ele disse que existe. A natureza ali, carne, é a natureza. É como se Jesus estivesse ali, dizendo assim, alguém que é regenerado, essa natureza está mortificada. Foi o texto citado aqui sim. de Colossenses, mas ela está ali presente. Então eu penso que esse confronto, pastor, é uma batalha diária. Por isso que muitas vezes na Bíblia vai dizer, orai, vigiai, para que não é três isso, em três tentação Exoceração. então veja que é possível a carne em algum momento vencer a batalha Sim. com o espírito e alguém que vive de uma vida avivada e aqui a gente vai ter que voltar mais uma vez é alguém que tem a consciência de que esse Espírito, o Espírito de Deus, no meu Espírito, ele tem que estar sempre em atividade, em comunhão. E aí vai entrar a prática da oração, da leitura da Bíblia, o afastamento das questões pecaminosas. O apóstolo Paulo disse, se eu não me engano, na carta a Timóteo, ele diz assim, é, fugir da prostituição, não é isso? Sim. Resistir ao diabo, fugir da prostituição. veja, são artes que nós podemos dizer ou... Hum, talvez a conselhos, palavra arte não Mas conselhos que Paulo dá A Timóteo a dizer, olha
0: A carne está aí, mas é possível você vencer No espírito O foco dessa lição, irmão Jonas Vai trabalhar justamente Essa relação, esse confronto entre As duas naturezas né, hum. A natureza espiritual do crente E a antiga natureza que não morreu Deve ser mortificada É o objetivo,
2: é o objetivo. E como é que a
0: gente mortifica? A partir dos exercícios espirituais Mas, que aprendemos nas lições isso, passadas, né? Devocional, oração, jejum, leitura da palavra, não vivendo à luz daquilo que eu sinto, porque o nosso coração ele é enganoso. enganoso. Há pessoas que pautam a sua vida cristã a partir do que sente. Não, a nossa vida cristã é, parta é, 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 ela é fundamentada em princípios, não em sentimento, porque o coração do homem, ele é enganoso. E aqui nós aprendemos, à luz do texto sagrado como um todo, que nós temos três grandes inimigos. Nós temos a carne, nós temos o mundo e nós temos o diabo. E de longe, irmão Jonas, a carne é o maior de todos os nossos inimigos. Porque com relação ao mundo, a Bíblia diz assim... A nossa fé vence o mundo. Com relação ao diabo, Tiago diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá, e ele fugirá, fugirá de, nós, de vós. Né? Mas a carne, a gente dorme com ela, acorda com, com ela, ela vai para a consagração com, com ela, ela. vai para a igreja com ela, é para todos os lugares, Mas... a natureza carnal ela está presente. Eu, e antes do senhor comentar sobre esse assunto, queria... Ler dois textos... O primeiro texto... É o texto que já foi lido aqui... Pelo evangelista Alessandro... E eu queria retomar... É que é Gálatas capítulo 5... Versículos 16 ao... e 17... 16 e 17... Diz assim... Estou lendo na Nova Almeida atualizada... Digo porém o seguinte... Vivam no Espírito... E vocês jamais satisfarão... Os desejos da carne... Esse versículo 17... Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. E versículo 18, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Uhum. Há um outro texto também, é, 1 Pedro, capítulo 2, uhum. versículo... 11, que diz o seguinte, amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação então, esses dois textos que nós lemos deixa claro de que essa é a batalha real uhum. é, a batalha, é a maior de todas as batalhas que nós como cristãos é, é, travamos todos os dias e que em decorrência disso precisamos de maneira urgente seguir o conselho de Paulo andai em espírito é ou seja, vamos voltar para o texto que nós usamos semana passada é que o texto que a lição usou semana passada que é Efésios 5 e 18, que diz, deixem-se deixe, deixe. encher deixe. pelo Espírito. Não tem outra alternativa. Não tem
3: outra alternativa. Primeiro, é para se livrar, quem quiser se livrar da natureza pecaminosa, só tem duas alternativas. Ou através do arrebatamento da igreja para receber um corpo glorificado, ou senão através da morte. Né? Aí morrendo, se for um salvo em Cristo Jesus, com certeza essa natureza pecaminosa não vai estar lá dentro dele mais. Agora, enquanto estiver aqui, a batalha ela vai ser ferrenha E para isso, sem a ajuda do Espírito Santo, é impossível que a pessoa venha a vencer Não é à toa que aí vem a responsabilidade pessoal Que o apóstolo São Paulo tantas vezes vai incentivar, dizendo, busque aí Como é se buscar a oração, o jejum, a consagração, a leitura é, A mente ocupada com a palavra de Deus É aquilo que o evangelista Alessandro está dizendo quem mais você alimenta, mais forte é que fica, né? uhum. tem, tem um texto lá em Efésios, que eu gosto muito dele Efésios capítulo 4 e o versículo número 22 né? que mostra essa questão da nossa responsabilidade que parece que para alguns é tão difícil isso, que acha o seguinte é, se o Espírito Santo está dentro de mim então a partir de agora eu não vou ter mais nenhum problema com relação ao pecado, não, talvez talvez fique até pior, porque as tentações são muito Sim. grandes, são muito grandes porque qual é a intenção de Satanás? É derrubar. Qual é a intenção da carne? A carne é voltar-se, ela inclina-se nessa natureza pecaminosa para as coisas que não prestam.
0: Aí eu, pô, e por pastor. não entender, irmão Jonas, me permita, por não entender esta relação, é que as, algumas pessoas acabam caindo... Várias vezes no mesmo pecado Porque subestimam A sua natureza decaída
3: Com certeza subestimam Porque é a natureza pecaminosa E veja que todos os textos que a Bíblia Sagrada faz menção Paulo é, é pródigo nisso né, né, Nesse momento Mostra a, a agressividade Dessa batalha que existe dentro do homem Quer dizer, eu não estou falando de pessoas em particular, estou falando do, do homem em si, dessa própria Constituição. Essa batalha reída, essa batalha realmente ela é agressiva. Por isso, tantas recomendações paulinas para santidade, para ter uma mente voltada para as coisas de Deus. É, sim, lendo Efésios capítulo 4, versículo 22, diz assim, que quanto ao trato passado, Veja a responsabilidade que nós temos. Né? Vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renovais no vosso sentido. Versículo 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E quem é esse novo homem? Ao versículo 25, diz assim, deixai a mentira. Quer dizer, um crente santo em Cristo Jesus, que nasceu de novo, é, um crente que está vivendo no Espírito, que ele é avivado, ele não pode estar vivendo mentindo, ele não pode estar furtando, ele não pode estar com tanta ira no coração ao
0: ponto de querer matar outra pessoa dentro dele. Isso, no caso, são as características do velho homem. Do velho homem. Aí Paulo está dizendo, deixa essas características do velho claro, homem, homem e viva o novo homem criado em justiça, justiça e santidade. Ele é e criado santidade, por Deus em justiça e santidade. foi criado para funcionar desta forma. Dessa
3: forma aqui, quer dizer, esse aqui é o homem. Então, é esse padrão que você deve buscar. Quer dizer, os caminhos de Deus são conhecidos. Quer dizer, qualquer coisa fora disso se constitui um atalho, um pecado, um erro, uma falha, uma falha gritante. Então aquele crente, se é, eu só faltar essa questão do trimestre que fala sobre aviva, sobre avivamento, né? Nós falar sobre avivamento, um crente que vive no espírito e é avivado, então ele vai ter que se pautar por aqui. Não existe um avivamento na vida de um crente que vive no Espírito, se ele pratica as obras da carne, ou simplesmente flerta com as obras da carne.
1: É sinal que ele não está ou não foi avivado. Não
3: foi
0: avivado, é. ou está precisando
3: ainda é. passar é. por esse processo. É. E
0: um fato importante aí, irmão Giovanni, é o seguinte, pegando o gancho aí do irmão Jonas, é que essa ideia do avivar, Sim. É de estar avivado. avivado. Paulo deixa claro aí que ó, agora em Cristo Jesus, você tem que... Se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Aí o irmão Jonas disse: Olha, não tem como dizer se deceitável e avivado, por se exemplo. Está andando. E, na... é, se está tá enrolando, é se é uma pessoa que compra e não paga. Uhum. É, assim, compra e não paga, eu não estou falando daquela pessoa que, por, umas, por uma situação não específica, pôde não pôde pagar. Mas aquela que já compra na intenção, na intenção mesmo de, de não ajudar. pagar. É Pessoas que. que que é, é, fazem negócios, negócios fraudulentos, desonestos, né? desonestos injustos. injustos. Às vezes, vai, por exemplo, um prestador de serviço, uhum. ele, como um prestador de serviço crente, ele tem que ser justo. Sim. É Prestador de serviço, ele tem sim, sim. muito mais que ser justo. Ele não pode ser injusto. Isso. Não pode ser injusto no, na precificação do seu serviço. É justiça ser, é, ter um preço, sim, é o seu trabalho, mas a injustiça, ele aproveitar daquela benesse de ser cristão e, de repente, começar a explorar outras pessoas. Então, Jonas, o irmão Jonas deixou claro aqui, pelo texto sagrado, que ele não pode mentir, ele não pode roubar, ele não pode ser fraudulento, ele não pode ser desonesto, ele não pode ser velhaco. E assim vai a
1: relação das uma obras lista, da carne. É uma lista imensa, né? E Paulo deixa isso bem claro quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 5. A partir do versículo 16, Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Aí ele diz que há uma, uma guerra, né? Ele diz que a carne cobiça contra o espírito, o espírito cobiça contra a carne, e eles vão se opondo um ao outro para que você não faça o que quereis. Então, esse conflito diário, constante, permanente que todos nós enfrentamos e quais são essas obras da carne Paulo enumera aqui aproximadamente 15 é, características dessas obras da carne, dessas obras infrutuosas da carne, só que ele deixa bem claro né, que é uma lista imensa, ele diz coisas semelhantes a estas, capítulo 5 da carta aos gálatas a partir do versículo de número 19 em outras palavras Paulo está dizendo assim, olha nós devemos andar em espírito para não não cumprir as concupiscências da carne, quais são as obras da carne Capítulo 5, versículo 19, ele diz, Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Então, só um crente avivado, cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, andando em Espírito, que não vai cumprir essas concupiscências. É como se fosse uma condição sine qua non, como já falou aqui o professor Jonas. Bem, ou a gente vai esperar né, a morte e o arrebatamento, vamos dizer assim, né, para nos ver livres dessa concupiscência carnal, dessas concupiscências da carne, ou a alternativa, enquanto nesta vida, é andar em Espírito então é andando, sendo guiado, sendo dirigido pelo Espírito, procurando ser sensível à voz do Espírito, né? alimentando a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, com oração, com leitura, né? com cânticos, com louvor, com jejum, enfim, é que nós vamos ter condições de andar em espírito e não cumprir essa concupiscência. É como se Paulo dissesse assim, olha, eu quero deixar bem claro, que se nós não andarmos em espírito, inevitavelmente, nós vamos ser seduzidos pela natureza caída e vamos cumprir as concupiscências da carne.
0: E esse assunto, irmão João, me traz uma lembrança de que, às vezes, evangelista Alessandro, há pessoas que, a todas essas... Todas essas obras que são descritas aqui pelo apóstolo Paulo como obras... Olha a terminologia, obras, obras da carne. Ou seja, obras que pertencem à natureza humana. Sim, sim. Aí, às vezes, terceirizam todas estas obras como se fossem obras de Satanás no indivíduo. Por exemplo, há pessoas que, de repente, cometeu um furto. Uhum. Aí dizem assim, Satanás me tentou. Eu nunca pensei isso, mas Satanás veio no meu ouvido uhum. e mandou eu fazer e eu fiz. Uhum. Aí foi cometer ou qualquer outro tipo de pecado. Uhum. Ele vai dizer assim: Satanás me tentou. E detalhe, além de dizer Satanás me tentou, se ele caiu, aí diz assim: Satanás me deu uma rasteira. Quer dizer, ele Satanás quer a responsabilidade. não tudo é Satanás. Foi Satanás que tentou e foi Satanás que deu a rasteira. E ele ou ela não tem a responsabilidade da decisão. E aí eu lembro de um texto de Tiago, e aí o senhor, a partir desse texto o senhor comenta, Tiago capítulo 1, no versículo, versículo 13, em diante diz assim, Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e, e Ele mim. mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado, pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É claro que não estou quer, não querendo aqui excluir e dizer que, que Satanás, como agente do mal, ele não tenha também essa participação nesse processo. Né? Uma vez eu vi uma coisa, eu achei interessante, um determinado escritor disse assim, olha, Satanás, o trabalho de Satanás na tentação é como aquele, aquela criança que pega uma varinha e a onça está lá dentro da, da jaula e ela vai pegar com a varinha e catucar a onça. Uhum. Né? A onça existe, que é a nossa natureza. E o que Satanás faz é justamente é, é fazer... Potencializar aquilo. Potencializar. Né? Aquilo então, que já existe. Aí Tiago vai dizer assim, não, cada um é atraído por sua própria cobiça O pecado, o próprio Jesus disse né? Não é do coração não, Quando vieram falar a Jesus que os discípulos comiam Sem lavar as mãos Jesus disse assim, isso aí não é contamina eles não O que contamina é o que sai do coração Que do coração do homem É que procedem A, o, a, a prostituição O roubo, etc tal. Então, essa ideia De colocar, terceirizar a culpa A satanás Seja pela tentação ou pela queda É um grande dilema E um grande problema no, na vida de uma pessoa Que não consegue enxergar de fato O que é que a Bíblia fala Sobre a sua natureza Sua natureza carnal E ele não entendendo a sua natureza carnal Consequentemente não vai poder Se prevenir contra tal E não podendo se prevenir Vai ser sempre uma presa fácil do pecado
2: Sem sombra de dúvida, pastor Já foi dito aqui que Satanás Ele é o agente tentador isso está desde o Jardim do Éden. Mostra que o objetivo dele realmente é tentar. Uhum. Mas também foi dito aqui no programa de que nós, como seres humanos, temos três grandes inimigos. Não é? Dois externos, que é o mundo, a cosmovisão, o sistema mundano, mundano, e o próprio Satanás. Ele é um agente externo, mas nós temos também um inimigo interno, que é a natureza carnal. Agora, nem tudo é atribuído a esses inimigos externos, mas sim ao interno. Há um texto lá, em quando o senhor estava falando sobre Tiago, eu me lembrei de, de é, Gênesis, é, capítulo 4, quando Deus repreende a Caim, versículo de número 6, o texto diz assim, E o Senhor disse a Caim, Por que tiraste? E por que descaiu teu semblante? Versículo 7, Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, e sobre ti será seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Veja que Deus disse no início, você Isso. vai ser tentado, Exato. o pecado vai estar à porta. A porta aqui fala da precipitação de uma atitude humana face ao desejo pecaminoso, como o senhor citou lá de, de Tiago. Mas Deus disse, você pode dominá-lo, é. você pode abrir ou não. Um outro texto também que poderíamos citar aqui é o de Mateus, no capítulo 5, por exemplo, versículo 28, quando... Jesus falando sobre essa questão da prática do pecado, ele diz, se alguém desejar uma mulher, se alguém desejar, veja que ele não está dizendo que Satanás vai colocar aquela mulher necessariamente, uhum. se alguém desejar, Isso. e uhum. desejando abrir porta, ele vai pecar. Então, essa, essa, esse CD, pastor, ele não está de forma direta ligada ao maligno, mas sim ao homem também. Pode ser as duas coisas, ou uma só. E é bom dizermos que eu queria fechar essa fala aqui Uma coisa séria Que o ceder essa tentação Tem implicações soteriológicas, não é? Quando Paulo escrevendo aos Gálatas O professor Juvenil citou aqui Eu queria ler só a parte final do versículo 21 ele, A partir do versículo 19 Ele vai falando sobre características Dessa Sim. questão pecaminosa Mas ele termina o versículo 21 dizendo assim que os que cometem tais coisas não herdarão. Não, não herdarão o reino de Deus. Observe que isso aqui é algo tão sério que essas obras da carne, elas podem implicar, inclusive, no futuro catológico das pessoas. E aí é onde cabe estarmos atentos, como já foi falado aqui, vivendo uma vida avivada do Espírito, dando espaço ao Espírito de Deus,
1: para que não caiamos, pastor, nessa condenação. Eterna. Nós podemos até dizer que muitas pessoas não serão salvas, não é nem porque faltou a fé em Cristo. Uhum. Eles até creram que Jesus Defeito. é o Salvador, mas porque não se deixaram ser guiados pelo Espírito e não andaram pelo Espírito. Exato. E
0: aí é importante também pontuar o seguinte, né? à luz do texto que nós lemos também de Tiago, 1, um, 13, 14 e 15 de que a tentação em si não se constitui pecado. Né? Sim. O indivíduo sim. Ele pode ser tentado, só que o que configura o pecado é ceder à tentação. Né? Jesus Aqui. foi tentado, mas não isso, pecou. Isso. Né? E vezes... A Bíblia diz, é, 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 Hebreus isso. 4, 15, né? que em tudo, em tudo ele foi tentado mas sem pecado. Claro, a tentação de Jesus não foi a tentação como nós somos tentados. Uhum. É a nossa tentação, Tiago diz, é fruto da nossa natureza decaída e ela nos puxa para baixo, numa linguagem bem simples. A tentação de Jesus foi externa, uhum. foi a mesma tentação em nível guardadas em vidas proporções, a mesma tentação de nível que, a, a, Adão. que Adão, é, Adão teve lá no início. Só que Adão, a tentação de Adão foi pequenininha, porque Adão foi tentado na ciência. Da, Eu diria, da ciência, pastor, né? que Adão foi tentado
2: única e exclusivamente pelo diabo, mas não pelo mundo, Isso. porque o sistema mundano ainda não existia. É? Então é. ele ainda teve uma vantagem em relação é. a é. Cristo, é. a tentação de Cristo. É. E outra coisa, pastor, em relação a essa questão das obras, é tão sério que Paulo diz assim, que o nosso corpo é templo e morador do Espírito Santo. Aí Paulo diz, e quem destruiu o templo, a destruição ali é a destruição no sentido de dar vazão à carne. Aí uhum. os, Paulo diz, o Senhor o destruirá. E essa destruição aqui fala de um sentido escatológico. Não é que Deus vai queimar ninguém na fogueira, uhum. é que destruir aqui, Pastor, é condená-lo à eternidade.
0: Próximo bloco nós estaremos comentando sobre o avivamento pelo fruto do Espírito. Que implicações tem este habitar do Espírito Santo em nós e esta produção de fruto no avivamento. Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a lição de número 12, que tem como título Vivendo no Espírito. E agora nós vamos... Para o terceiro tópico da nossa lição, vamos próximo tópico da nossa lição é o fruto do espírito. Os nove aspectos do fruto do espírito e contra o fruto do espírito não a lei. Evangelista, do jeito que nós falamos, que, que reproduzimos o que Paulo, a abordagem paulina de que as obras da carne, ele deixa claro que essas obras têm como origem a natureza decaída, ele também elenca o fruto do Espírito. Ou seja, poderíamos dizer assim, em linhas gerais, as obras que o Espírito produz na vida de, daquele que é nascido de novo. Então, como fruto do Espírito, ele não pode ser confundido em nenhum momento com traços de personalidade. Uhum. Né? Porque a pessoa se diz assim, fulano de tal tem o fruto do, do Espírito de longanimidade. Fulano é tão longânimo, mas ele não é evangélico. Bem, se não é evangélico, então o Espírito foi dado à igreja. Uhum. À igreja. Jesus disse, olha, o mundo não pode receber, porque não conhece. Não tem nem um conhece, mas vocês têm ao lado de vocês, está com vocês, vocês conhecem, está ao lado de vocês e estará em vocês. Então, Algumas pessoas, às vezes, confundem traços de personalidade a pessoas que são fleumáticas, as pessoas que são sanguíneas, as pessoas que são coléricas, uhum. é, que, de repente, pegam traços de personalidade para associar com o fruto do Espírito. Só que o que nós estamos trabalhando aqui, ela tem uma dimensão espiritual. Primeiro, só possui esse fruto quem possui o Espírito Santo que é o Espírito que produz esse fruto. E esse fruto é algo que é produzido pelo Espírito, voltando, quando nos deixamos persuadir por ele, não é algo que, porque eu nasci de novo, eu já vou produzir todos os frutos, eu tenho que me deixar persuadir por esse Espírito e permitir que esse Espírito domine a minha vida Domine a minha vida, segundo o próprio Paulo diz, né? Andai em espírito ou vive em espírito e não compredeis as concupiscências da carne.
2: O senhor deixou a pergunta mais difícil para mim, né? Poderia ter <risos> deixado para o professor Júnior. Dali. <risos> muito bem, pastor, é verdade. Eu penso que essa sua fala foi muito importante porque vai desmistificar essa ideia de que alguém que tem traços do espírito tem o um fruto do Espírito. Não. É bom dizermos que a queda afetou o homem em todas as suas constituições, na sua constituição física, espiritual e moral, mas não plenamente, totalmente, mas não plenamente. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou tentar traduzir aqui. Não existe ninguém que nasça bom, todos nascem pecadores, mas o pecado não destruiu plenamente a imagem de Deus e a semelhança que foi colocada no homem lá no Éden. A Bíblia diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança Imagem e semelhança ali não é corpo físico ou imagem de mão, de boca, de olho, mas imagem e semelhança dos aspectos morais de Deus. Deus é um ser justo, fez o homem um ser justo. Deus é amor, Deus deu amor ao homem. Deus é longâmino, Deus é paz e aí por diante. Só que esse pecado, pastor, maculou essa imagem de Deus. Ele não arruinou, como alguns teóricos da teologia vai dizer que o homem está totalmente depravado. Ele está depravado em todas as esferas, mas não plenamente. É como se eu pegasse um quadrado, dividisse em vários quadrados e saísse dando uma pintinha em cada quadrado desse, mas não pintasse o quadrado todo, mais ou menos é isso. É o que Jesus disse, vós, sendo maus, sabe das coisas boas, vossos filhos. E o que é aquilo bom, se não vestígios da, da imagem de Deus? É, o pastor Severino Pedro da Silva, em um de seus livros, eu acho que é o, o Homem, Corpo, alma e Espírito. Publicado pela CPAD na década de 80, salvo engano, ele disse uma coisa interessante. Ele disse que existe no homem, mesmo pecador, vestígios de Deus. É o que na reforma, no período da reforma protestante, é chamado de semi Alguém que não conhece a Deus, ele pode amar o seu filho, sim ou não. Um pai que não é crente não ama o filho, e o que é isso não vestígios desse aspecto de Deus no homem? Um homem que não é crente pode comprar e ser justo no pagamento, Perfeito. falar a verdade. Um juiz, por exemplo, que está ali no tribunal, que não é crente, ele julga retamente.
1: Mas ser reto e ser justo não é um aspecto de Deus? E por é. que está naquele homem? Então, Eu, é uma... Desculpe, é o coisa... que nós chamamos de atributos comunicáveis. De os atributos de Deus que ele compartilhou. Não é? não é o fruto do Espírito, mas é um atributo comunicável. Exatamente. Então, pastor,
2: a resposta é esta aqui existem aspectos do fruto do Espírito que está num homem mesmo que pecador. Jesus disse, como eu falei, vocês são maus, mas se os vossos filhos pedirem pão, vocês não vão dar pedra, não é? Se pedir carne, não vai dar uma serpente, vocês vão dar coisas boas. Agora, quando nós vamos para a vida de um crente, aí muda, por quê? Além desses, desse vestígio, desse aspecto de Deus que ainda há nele, a habitação do Espírito Santo. E Jesus, no capítulo 15 de, de, do evangelho de João, ele disse, eu sou a videira e meu pai é o lavrador. E toda árvore que em mim, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Ele está fazendo uma comparação aqui entre o relacionamento trinitário com o crente. O pai, o filho e o Espírito Santo agindo na vida do crente. E ele diz, olha, vocês quando estiverem em mim, vocês darão fruto. E esse fruto aqui tem a ver com o que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, que lá ele faz a relação desses frutos, não é? Ele diz que é o fruto do Espírito que ele subdivide esse fruto em pelo menos nove aspectos, quando ele diz aqui no capítulo no número 20, capítulo 5, 22 de Gálatas, corrijo, mas o fruto está no singular do Espírito é amor, paz, gozo, paz longanimidade, benignidade bondade, fé, mocidão, temperança e ele desconta essas coisas não há lei, então o fruto que é amor, ele subdivide-se nesses nove aspectos como uma laranja só, que tem nove é o que nós chamamos de gomus ou exatamente, era o que ia dizer a palavra então pastor, seria mais ou menos isso fruto é a ação do Espírito Santo sendo externalizada na vida de alguém através desses aspectos Agora, a característica desses dons, ou melhor, desse fruto, podem aparecer na vida daquele que não é generado.
0: Irmão Givanildo, esse tópico é o fruto, os nove aspectos do fruto, do Espírito. Galatas 5, 22. O autor diz assim, na Bíblia, amor, aí entre parênteses aqui, é caridade, grego, HP, uhum. é, é mais que filantropia, pois significa o amor, o verdadeiro amor, como sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração do homem. O que eu acho interessante aqui, primeiro, primeira observação. É, embora aqui na, na Almeida Corrigida, Revista Corrigida, seja traduzido por caridade, uhum. mas me, nos parece que no contexto brasileiro, como esse termo caridade está muito ligado à filantropia, Filatropia. às vezes acaba afetando até a compreensão, a compreensão de, fe, é. de fato do texto. Segundo, a Almeida a Revista Atualizada e a Nova NAA também traduzem por amor, palavra amor. É, e o que eu queria que o senhor comentasse é o seguinte, é, a Bíblia classifica isso como o fruto do, do Espírito. Espírito. O fruto, não os isso. frutos do Espírito. Qual é a diferença? Os frutos ou, ou o fruto? Por que o fruto? O que é que a gente pode...
1: É, nós podemos comparar, como o professor Alessandro já falou, o fruto como um, um fruto só, mas com características, com virtudes. Nós podemos dizer assim, que são nove virtudes ou nove características de um fruto. Então é como se no momento da conversão o Espírito Santo veio habitar em nós e ele veio com esse objetivo de fazer com que o caráter de Cristo seja vivenciado em cada um de nós, esse é o desejo do Espírito Santo, que essas virtudes apareçam em nossas vidas, né? então a, a primeira, a principal dessa lista é exatamente o amor, porque esse é o amor ágape, o amor de Deus, não é só filantropia, não é só dar esmolas, mas é a, a principal virtude do cristão, em João capítulo 13, versículo 35, Jesus disse, nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros certa ocasião, um doutor da lei perguntou a Jesus qual é o maior mandamento na lei. Isso está em Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40, não é? quando Jesus disse que o primeiro, o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a si mesmo. Uhum. Então, nós podemos perceber aqui que Paulo enumera essas nove virtudes, essas nove qualidades, que é de um fruto diferente dos dons, que são muitos, não é? Paulo enumera ao menos nove dons espirituais mas o fruto ele fala no singular são virtudes, são características que o crente deve produzir na sua vida após a sua conversão então quais são esses frutos? Né? primeiro ele enumera o amor é? aí caridade e gozo que fala da alegria e essa alegria é uma alegria independente da circunstância não é esse gozo, não é aquele gozo momentâneo de um momento de, de festa, não, é independente da circunstância, inclusive a carta aos filipenses, que foi escrita em prisão, que deveria ser a, a carta de um depressivo, <risos> mas é a carta da alegria, Paulo externa a sua alegria, diz aos nos regozijáveis, não sei o né? que, caridade, gozo, paz, e essa paz não é necessariamente a ausência de guerra, mas é aquele espírito, aquele sentimento de quietude, mesmo em meio a uma guerra, Caridade, gozo paz, longanimidade, que seria a paciência, né? o, o ânimo longo, benignidade, que é desejar bem, fazer o bem, bondade, que é a manifestação do amor, é, fidelidade, fé aí é no sentido de fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? caridade e gozo, paz, longanimidade e benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então são nove virtudes que o Espírito Santo deseja implantar no coração de cada crente. Agora, sem, é, sem tirar a responsabilidade, sem excluir a responsabilidade humana. É como se ele viesse com esse objetivo. Eu sempre faço essa comparação, gosto muito de trabalhar uhum. com comparação. É como se o Espírito Santo viesse a habitar dentro de nós e ele trouxesse as suas malas. E, e cada virtude do fruto do Espírito fosse uma espécie de uma mala que ele deseja abrir dentro de nós. Né? É claro que cada um de nós temos mais facilidade para umas do que para outra área ou virtude do fruto do Espírito. Mas quando nós somos guiados, quando nós somos dirigidos, quando nós andamos em Espírito, o Espírito Santo produz em nós esse fruto e essas virtudes aparecem na vida de cada cristão. Irmão Jonas, e... Como
0: nós estamos falando do fruto do Espírito dentro de um contexto de avivamento e apontando o autor a de que a característica, a manifestação dessas características do fruto do Espírito na vida do cristão é uma evidência de um avivamento real, eu me faço voltar agora e lembrar um texto que a gente, acho que durante esse trimestre comentou muito aqui, que é o texto que Paulo escreve para a Igreja das igrejas mais pentecostais né, do primeiro século, que é a igreja de Corinto, e o conselho paulino foi justamente nessa direção dessa lição que nós estamos estudando, que diz o seguinte, 14.1, sigam o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Ou seja, vamos fazer uma contextualização aqui. Diz assim, permitam que o fruto do Espírito se manifestem na vida de vocês, que as virtudes deste fruto do Espírito sejam fincadas no coração de vocês, mas não esqueçam que a vida cristã aqui na Terra não só é isso. Há os dons também que vocês procuram, precisam buscar para cumprir o propósito para o qual Deus vos designou a realizar aqui na Terra. Com
3: certeza, é, entra, no, entra no assunto do fruto, em relação aos dons, aos dons espirituais Um faz referência mais à questão dos serviços e a outra faz referência De literalmente à natureza cristã né? Eu acho muito interessante Quando Paulo diz assim, o fruto do Espírito E, consegue, e coloca esses aspectos Como já foi comentado, colocado aqui E é, observar, é bom Observar que Os aspectos estão tão Entrelaçados entre si Que não dá para ter Amor e dizer que não tem bondade Nem longanimidade nem mansidão as coisas estão entrelaçadas. Assim, assim, não, não é um fruto que a gente pega um gomo e diz assim: Eu só desenvolvi dos nove gomos, quatro. Não tem <risos> quatro e os outros, está ainda para se desenvolver. Não. Então, faz referência direta a essa ação do Espírito Santo de Deus na vida cristã, quando a pessoa se permite isso. Por isso que Gálata capítulo 6, versículo 18, diz, se si sois, né? Coloca assim, se. Si" guiadas, se você se deixasse guiado se deixasse permitir, esse fruto vai ser desenvolvido lá dentro com esses seus novos aspectos ali que estão entrelaçados que faz referência à sua natureza enquanto, enquanto crente agora, já os dons faz referência na verdade ao serviço, aquilo que os crentes podem oferecer para Deus, aí vem uma questão, tem muita gente servindo, mas e o, e o fruto onde é que fica? Quer dizer, muitas vezes se confunde, né? Se confunde serviço com frutos. Não pode se fazer essa confusão de O fruto que faz parte da natureza cristã que está lá dentro. Que Você tem que permitir que o Espírito Santo desenvolva em você para que os dons, na verdade, venham a ser mais efetivos dentro da igreja. E, pastor, se
2: o senhor me permite rapidamente, é claro que os dois aspectos são importantíssimos. O fruto Sim. é importante, mas os dons é também. também. Sim. Mas entre fruto e dom... Eu gostei do que um autor disse, ele disse que o fruto, ele sobressai. Porque ele citou até aquele texto de Mateus, capítulo 22, quando chegaram para os discípulos e começaram a falar com Jesus, Jesus disse que chegaria o dia em que ele diria, apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas aqueles que ele disse, apartai de mim, que eu não vos conheço, são aqueles que demandam, manifestaram, de certa forma, dons, curas, prodígios, expulsaram demônios, profecias. Gofetizar, então, profetizar. os dons necessariamente não falar de vida, de caráter cristão. Alguém pode, por exibicionismo, até na lição ele diz isso, é, por ter os dons, nem se preocupar com a vida moral. E aí é onde está o problema. Uhum. Aí, Gálatas foi citado aqui, capítulo 5, versículo é, 22, Paulo diz o que o fruto é. Ele diz mais o fruto do Espírito é. O que é? Aí ele diz as nove características. Em Gálatas 5, em Efésios 5, 9, ele diz onde é que o Espírito Santo, o fruto está. Ele diz, porque o fruto do Espírito está. Lá ele diz o que ele é. aquele diz onde ele, está. onde ele está. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Isso aqui fala de caráter. Não é? Isso aqui fala de testemunho. Lá ele diz o que é. Aqui ele diz onde ele está. Então eu penso que tem que ter esse, esse, esse ponderar. Se puder unir o útil ao agradável, melhor ainda. Isso. Mas se não, se eu posso assim dizer, espero ser entendido, Sim, é muito melhor que alguém não tenha o dom do Espírito de falar em língua estranha, de profetizar, de curar, mas tenha o fruto
0: do Espírito, do que o contrário. Porque o fruto, nessa analogia, ele é temporário, né? É quando o que se manifestar, capítulo 13 de Coríntios... Os dons, os dons, dons. 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 temporários. É, são temporários, o amor é a... A, participa das três verdades teologais, né? 1 uhum. Coríntios, rapidamente aqui, 1 uhum. Coríntios, capítulo, capítulo 13, 13, versículo 13, diz assim: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança Acho e o amor, estes três, porém, o maior deles é o amor, Isso. porque todos são temporais, os dons são temporais. Isso. é até o apóstolo Paulo falando em, em Coríntios 13 que é mal interpretado e usado por algumas pessoas para mostrar de que o amor que é Cristo se manifestou, então não precisava mais de dons espirituais, que é um equívoco é, é, traduzido a interpretação aqui desse texto. A gente sabe que os dons eles são temporais, são para uma finalidade aqui no tempo e no espaço, a missão da igreja um dia vai cessar. Sim. O fruto ou o amor, que é o caráter, é um processo de formação, Uhum. E que a luz das escrituras é uma verdade teologal Que Vai continuará, refletir no futuro, continuará no por futuro. toda a eternidade é, Mas, irmãos o nosso tempo já estourou um pouquinho é, Rapidamente, o que é que o senhor poderia
1: ah, Como conselho dar ao professor que nos acompanha neste momento? O conselho seria, com os alunos, de uma responsabilidade pessoal O Espírito Santo já está dentro de nós ele deseja nos guiar para nós andarmos em Espírito, vivemos em Espírito. Agora, a responsabilidade é individual, é conscientizar cada crente individualmente que ele precisa usufruir desse privilégio, desse benefício de ter o Espírito Santo dentro de nós como templo, morada, mas ser guiado, ser dirigido pelo Espírito. Isso fala de responsabilidade pessoal.
3: Bom, Jonas, Diz, professor da escola dominical, incentivar os alunos a... Viver essa verdade de se permitir ser guiado pelo Espírito Através de uma vida de oração, de uma leitura Uma vida de leitura e meditação na palavra de Deus De uma vida de santidade, se afastando das concupiscências do mundo
2: Evangelista? Pastor, eu diria que o fruto ele é o resultado de uma vida de comunhão com Deus E por ser o, uma vida de comunhão com Deus, nós somos identificados por meio dele Eu posso não ser identificado por não ter um dom mas eu serei certamente identificado por ter um fruto, Jesus disse e a árvore, não foi pelos, pelos dons. É. Jesus disse conhecereis a árvore pelo, pelo fruto. fruto, então sobressair claro, buscar os dois, mas buscar o fruto com toda certeza
0: então professor que esta semana você possa apresentar o seu aluno este equilíbrio que deve haver na vida cristã entre fruto e dons. é bem verdade que se tivéssemos de escolher Claro, seria o fruto, pois trata diretamente da nossa formação, do nosso crescimento, do nosso nível de amadurecimento espiritual e que continuará com nossa vida por toda a eternidade. Aproveito este momento para dizer aos alunos e apresentar a, ele de que, a eles de que é importante que busquem a presença de Deus, busquem a manifestação do, dos dos dons espirituais entretanto não se foquem exclusivamente nos dons, esquecendo o que é mais importante, que é a formação do caráter de Cristo na vida de cada um que Deus continue abençoando em nome de Jesus Chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a penúltima lição do trimestre com o tema Vivendo no Espírito. Na próxima semana estudaremos a última lição com o título Aviva, ó Senhor, a tua obra. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV todas as sextas 21h30 e, e no sábado às 16h. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.